0: A, a vida, alguém falou que a vida na terra não é indolor, a vida na terra é dolorida, a vida na terra tem tribulações, às vezes as coisas não dão certo, por mais que você trabalhe, por mais que você tente, por mais que você faça, às vezes as coisas dão errado mesmo, às vezes portas se fecham, às vezes pessoas decepcionam, pessoas traem, pessoas te frustram. Às vezes você esperava algo de bom e, e a vida te manda algo de mal. E a questão é: como é que nós nos comportamos quando tudo dá errado? A questão é o que esperar quando as coisas não dão certo? A questão é: como é que nós lidamos com isso? Preste atenção. O que acontece conosco não é importante. Importante é como nós reagimos àquilo que acontece conosco. Como as pessoas nos tratam não é tão importante. Importante é como nós reagimos ao tratamento das pessoas. E uma das coisas, uma das chaves que eu quero te, te passar nessa noite, quero meditar com você nessa noite é que, por mais que esteja difícil o teu caminho, por mais que esteja complicado a tua vida, se nós permanecermos firmes na fé, e não nos deixar contaminar pela amargura, no seu devido tempo, Deus nos abençoará, e a bênção de Deus vai ser tão grande, que ela nos fará esquecer, aquele mal que nós passamos. Quantos creem nisso? Nessa noite? Eu quero ministrar para você acerca disso, acerca do Deus que nos faz esquecer. Deus, Ele se revela de muitas maneiras na Bíblia. Inclusive, Ele assume alguns nomes tão maravilhosos. Eu amo os nomes de Deus. E eu amo aquelas características que Deus vai assumindo. Algumas pessoas conheceram Deus como Jeová Rafa, o Deus que cura. E até hoje tem, tem sido conhecido assim na vida de muita gente. Outras pessoas conheceram Deus como Jeová-Giré, o Deus que proveu, o Deus que abençoa. Outros no meio de batalhas conheceram Deus como o Senhor é a nossa bandeira. Outros como o Senhor é a nossa justiça. Mas José, que é o homem que eu estou estudando esse mês, José do Egito. Se você perguntasse para ele, José, quem é Deus para você? José diria para você, eu tenho um nome especial para Deus. José nos apresentaria o nosso Deus, não com o nome de Jeová Rafa ou Jeová Jiré. José diria, Deus é aquele que nos faz esquecer. E é muito precioso você pensar que essa era a revelação que José tinha de Deus. Por quê? Porque você já conhece um pouquinho da história dele, mas deixa eu dar uma pequena pincelada para quem não está acostumado a ouvir a história de José. José era o décimo primeiro filho de Jacó. Jacó tinha doze filhos, ele era o décimo primeiro. E quando ele tinha mais ou menos a idade de 17 anos, Deus deu um sonho para José. Eu acho muito precioso pessoas que inventam sonhos. Eu acho muito precioso pessoas que projetam pessoas que concebem sonhos, você pode inventar alguns sonhos para você, mas muito mais precioso é quando Deus dá alguns sonhos para as pessoas, muito mais precioso é quando ao invés de você inventar um sonho para a sua vida, você começa a ouvir diretamente de Deus aquilo que Ele tem para você, nós cremos que cada pessoa nessa terra tem uma obra em Deus para realizar, você tem um propósito, a tua existência é a prova de que há um propósito para você realizar, preste atenção nisso, você nasceu para começar algo em Deus, está entendendo? Você nasceu para realizar algum propósito nessa terra que Deus tem, e José com 17 anos ele teve um sonho, veja, ele tinha um pai, ele tinha uma mãe e ele tinha 11 irmãos, quantos irmãos? E ele teve um sonho? E ele sonhou que o Sol, a Lua e onze estrelas se prostravam diante dele. Não sei o que significa isso. Mas de manhã, no café da manhã, ele resolve contar o sonho para a família dele. Gente, essa noite eu tive um sonho impressionante. Eu estava num lugar muito legal. E papai, eu vi o Sol, mamãe, eu vi a Lua e, e Manaus, eu vi 11 estrelas se prostrando diante de mim, o que será que isso significa? Não sei, o que será que é? Bom, os irmãos sabiam o que significava, os irmãos ouviram aquele sonho, e interpretaram aquele sonho de uma forma errada, e se encheram de inveja, e pensaram, José é um arrogante, e aqui nós vamos tirar algumas lições preciosas, primeiro, é bom você sonhar, mas procure sonhar os sonhos de Deus, amém queridos? Segundo, quando você estiver sonhando os sonhos de Deus, cuidado para quem você vai repartir esses sonhos, não conte os sonhos para qualquer pessoa, porque alguns não vão entender o que Deus tem na tua vida, alguns não vão compreender a obra, o propósito de Deus na tua vida, alguns não vão interpretar errado a tua motivação, o que, que Deus queria com aquele sonho? Deus queria dizer que, que Jacó, sua esposa, sua esposa e os, os irmãos de José, iam servir a José? Não. O que Deus estava querendo dizer com aquele sonho para José, é o seguinte, José, eu te escolhi, e eu vou te levantar num lugar de influência, você vai ter mais influência do que os seus irmãos, você vai ter mais influência do que o seu pai, do que a sua mãe, porque eu vou te levantar num lugar de influência, não para você ser servido por, por eles, porque é isso que vai acontecer lá na frente, Deus vai usar José como governador do Egito, não para ser servido pela sua família, mas para salvar a sua família da fome, para abençoar a sua família, para servir a sua família, José, esse era o sonho, Deus está dizendo, eu vou te dar poder rapaz, eu vou te dar influência, para você abençoar a sua família, mas a família não entendeu isso, os irmãos, eles entenderam errado, então meu irmão, cuidado, cuidado com quem você compartilha os seus sonhos, seja criterioso, porque às vezes você está na unção do sonho, você está na unção do que Deus falou com você e você chega e diz: Olha, Deus falou, mas aquela outra pessoa não está nessa unção. E aquela outra pessoa vai, às vezes, vai te invejar. Às vezes ela não vai entender. Ela pode até ficar magoada. Ela pode até achar que você é arrogante. Os antigos diziam o seguinte: Baú aberto não guarda tesouro. Pegou aí, baú? Pegou aí? Deus vai colocar alguns sonhos, tesouros dele no teu coração. E você tem que aprender a fazer como Maria, né? A Bíblia fala que Maria guardava tudo em seu coração. Ela se calava muitas vezes. Ela sabia das profecias acerca de Jesus, mas ela ia guardando no seu coração. Ela não ficava falando para todo mundo, porque ela entendeu esse princípio. Quando José conta o sonho dele para os irmãos, os irmãos aproveitam o momento que eles estavam no campo, eles pegam José... E eles jogam José dentro de um poço e ficam ali discutindo o que que a gente faz. Vamos matar? Vamos vender? Até que finalmente uma caravana está passando de ismaelitas em direção ao Egito e eles vendem José como escravo para o Egito. José agora vai viajar como escravo. Chega no Egito, ele é comprado por um, um homem aparentemente rico, Potifar. E ele vai trabalhar na casa desse homem como escravo. Então ele foi traído pelos irmãos. Você já imaginou a noite que José passou no poço? Pensando, meu Deus, meus irmãos me traíram. Você já imaginou José na caravana viajando e pensando, meu Deus, virei escravo. Nunca mais vou voltar para a minha terra. De fato, ele nunca mais voltou. Vivo, não. Agora José é escravo. E ele está ali sofrendo passando poucas e boas, e você pode pensar, será que Deus está na vida desse homem? Tá, mas Deus vai se revelar lá na frente, não contente com isso, a vida manda mais um duro golpe para José, a esposa do, do chefe, do, do dono da casa, o acusa de um crime que ele não cometeu, alguém aqui já foi caluniado, você já foi caluniado, alguém falou que você fez uma coisa que você nunca tinha feito, aconteceu com José… José foi caluniado, e por causa daquela calúnia, ele foi preso, e ele passa então, pelo menos 12 anos na prisão, 12 anos preso, esquecido, sem esperança aparentemente, porém a Bíblia diz que em todo esse período que José está em lutas, ele tem algumas atitudes que nós devemos aprender a ter queridos, a primeira delas é que a Bíblia não mostra José murmurando, a Bíblia não mostra José bravo com Deus. A José, ele se cala e trabalha. Se cala e se mexe. Fala para quem está do seu lado, se cale e se mexa. Pastor, eu não sei, eu estou preso, como é que eu vou me mexer? Você pode ficar sem saída, mas não sem movimento. Talvez você esteja numa situação em que você fale, eu estou sem saída. Mas então se mexa, ore, jejue converse, pega o telefone, liga para alguém, faça alguma coisa, os irmãos estão entendendo? E a Bíblia fala que José, por onde ele vai passando, olha que coisa linda queridos, apesar de ele estar tá em luta, apesar de ele estar em guerra, que você receba a assunção na sua vida, por onde ele passa, ele torna um ambiente melhor, por onde ele passa, ele melhora a vida das pessoas, José lá na casa do Potifar era um escravo, mas ele começa a trabalhar com tanta excelência, ele não está amargurado, sabe, se fosse uma pessoa amargurada, ele diria, bom, eu sou um escravo, vou trabalhar de qualquer jeito, não recebo salário, mas José não era assim, José era de Deus, e José pensava, bom, eu sou um escravo, mas eu vou ser o melhor escravo dessa casa, porque eu tenho Deus na minha vida. Então, ele era o melhor escravo daquele lugar, ele fazia tudo com excelência, ele fazia tudo, o que é excelência? Capricho, o que é excelência? É você fazer tudo com o teu coração ali. Pensa num escravo que acordava mais cedo que os outros escravos. Pensa num escravo que o patrão mandava ele fazer uma coisa e ele fazia duas. José fazia tudo com tanta excelência que o patrão olhou aquilo e começou a promover José. José é um escravo que virou gerente. Sabe por que, que tem gente que não é promovido? Porque ele se sente um escravo dentro da empresa só que ele pega isso como uma amargura para a vida dele, ele fala, ah, não me reconhecem, não me pagam o suficiente, não tem reconhecimento desse lugar, vou fazer menos, José era o contrário, José dizia, não tenho salário, nem reconhecimento, mas vou fazer mais, porque eu faço para Deus, e ele começou a ser promovido naquele lugar, quem é você no meio da tua escravidão? Quem é você no meio da tua dor? Quem é você no meio do teu problema? Aí ele vai para a prisão, agora parece que a coisa piorou, mas imagina, José tinha um espírito de excelência, gente, imagina a cela mais organizada daquela penitenciária, a cela mais limpa, era a cela do crente José, pensa num homem que organizou a sua cela, eu imagino o carcereiro dizendo, rapaz, o que, é que você fez aqui? E ele falando, olha senhor, se o senhor quiser, eu arrumo a cela dos outros também, não, mas você é preso, não tem obrigação, não, mas eu, eu tenho excelência, eu gosto de servir os outros, eu já servi o meu, o meu, meu chefe lá, o potifar, o meu dono, não tem problema eu servir o prisioneiro do, do lado, daqui a pouco José estava servindo todo mundo, sem salário, e de repente a Bíblia fala que o carcereiro deu para José o poder da cadeia, já imaginou o único preso que tinha a chave da prisão, a chave da cela na mão, o carcereiro falou, cuida de todo mundo aqui José, José estava administrando a prisão, quando você tem um espírito excelente, você não fica por baixo, provérbios 22, 29 diz o seguinte, provérbios 22, 29, viste um homem diligente em sua obra, um homem caprichoso, um homem que é excelente em sua obra, perito, perante reis será posto, não entre a plebe. o que, que esse texto está dizendo? Se você começar a ser excelente na tua vida excelente naquilo que você faz, excelente com os teus horários, você é pontual, você não fica enrolando na maquininha do café, você faz as coisas como tem que fazer, você ora com excelência, você busca a Deus com excelência, você procura ser um cônjuge excelente, um pai excelente, quando você traz excelência para a sua vida, esse texto está dizendo, você ativa uma unção e uma promessa sobre a tua vida, a promessa de crescimento, a promessa de elevação, você não vai ficar por baixo, por baixo são os medíocres, o que é medíocre? Aquele que faz as coisas na média, você não é média, você é chamado para ir além, amém? Agora, por que, que muitas pessoas não crescem, pastor? Porque elas se amarguram, porque elas têm um sonho de Deus, elas têm um sonho de uma família, elas têm um sonho de um ministério, elas têm um sonho de uma conquista, elas querem ser felizes, mas a vida, muitas vezes, vai trazer traição, prisão, escravidão. E o que, que acontece com algumas pessoas? Elas se tornam amarguradas. José não permitiu que a amargura dominasse o seu coração. E no tempo certo, a Bíblia diz que faraó tem um sonho, não sabe o interpretar aquele sonho, então ele manda chamar José, José pelo Espírito Santo dá a interpretação do sonho, e não apenas a interpretação, mas ele diz, olha faraó, nós vamos ter sete anos bons e depois sete anos ruins, e eu sei como fazer para a gente poder sobreviver os sete anos ruins, e ele então dá uma aula de economia, de administração ali para faraó, e faraó o contrata, Falava hoje lá em Pirituba, né? Quando o Faraó manda chamar o prisioneiro José, você já imaginou o que que Faraó pensava que ia encontrar? Tem um homem que está preso há 12 anos. Gente, se uma penitenciária é ruim hoje, imagine há 3 mil anos atrás. Eu imagino que o Faraó pensou, vai chegar um homem maltrapilho, cabeludo, barbudo, unha grande, toda suja. Né? A Bíblia fala que quando o Faraó chamou José, José barbeou-se para ver o Faraó. E Barbeoustra ele está implícito, tomou um banho, cortou o cabelo, colocou a sua melhor roupa de presidiário. Tem gente que não sabe fazer uma numa entrevista de emprego aí todo jeito, né? Parece que que voltou da rave, tá? Daquele jeito. José foi na estica. O faraó olhou para ele. O homem já tinha cara de ministro já tinha a cara de governador, sabe por quê? Porque ele era excelente, receba a unção da excelência na sua vida, coloca a unção da excelência na sua vida, não é porque, ah, eu vou de qualquer jeito, não, não, você não vai de qualquer jeito, não é só o seu nome, é o nome de Cristo que você carrega, José carregava o nome de Deus, então ele falava, eu tenho que ser excelente, naquele momento existe o ponto de virada, e Faraó fala, você vai ser governador aqui, você vai mandar em tudo, meu querido, você vai mandar em tudo, você vai ser o governador, José então, ele sai da prisão para o palácio, de prisioneiro para primeiro-ministro, só o faraó estava acima dele, ele ganha uma esposa, ele se casa com uma mulher, ele tem um filho, e quando ele tem o seu primeiro filho, Gênesis capítulo de número 41, verso 51, 41, 51, quando ele tem o primeiro filho, José ao primogênito, ao seu primeiro filho, chamou de, o quê irmãos? Manassés, diga Manassés, pois ele disse, Deus me fez esquecer, Manassés quer dizer esquecimento, Manassés quer dizer esquecimento, o que, que José estava dizendo aqui? Preste atenção, porque isso é para você, José estava dizendo, irmãos, eu tive muita luta e tribulação na minha vida, irmãos, eu tive muita decepção, eu fui traído, eu fui perseguido, mas eu conheci um Deus, que se revelou a mim, como Deus que me fez esquecer. E não é porque Deus tocou na memória dele e apagou da memória, estava na memória. Mas o que, que José queria dizer com isso, para mim, para você? Ele estava querendo dizer o seguinte, irmãos, permaneçam firmes. Não deixe a amargura entrar no teu coração, porque na hora certa Deus vai operar na sua vida, e quando Deus operar, Ele vai derramar uma bênção tão grande, mas tão grande, mas tão grande, mas tão poderosa, que você não vai ter tempo para lembrar daquilo de mal que aconteceu. Você está entendendo como é que Deus faz esquecer? Deus nos faz esquecer com algo tão grandioso, com algo tão poderoso, com algo tão grande que você não tem mais como dedicar tempo para aquela pessoa que te ofendeu, você está tão feliz agora, você está tão realizado, você está tão próspero, você está tão cheio de Deus, que simplesmente você não tem como deixar a bênção, para pensar naquelas coisas ruins do passado, para pensar naquelas coisas que te aconteceram, é isso que José está dizendo, ele está dizendo, eu quero mostrar para vocês o Deus que nos faz esquecer, essa é a forma de Deus, que eles tocaram na nossa vida, eu lembro do um encontro com Deus, no final do encontro, um irmão amado nos procurou, e ele falou, pastor, ele já tinha uma certa idade, e ele falou, pastor eu passei a minha vida inteira trabalhando muito, eu não parava em casa, e meus dois filhos cresceram, e eu não, tinha, não tenho amizade com os meus dois filhos, porque eu viajava demais, trazendo dinheiro para comprar comida, mas eu não fui pai, e agora eu passei pelo encontro, eu percebi o quanto que eu errei, mas eu já estou com sessenta e poucos anos, meus filhos casaram, eles agora têm os filhos deles, e eu perdi tudo isso, eu lembro que naquele momento eu ministrei o que eu quero passar para você hoje, eu falei, meu irmão, a Bíblia diz lá em Joel, acho que capítulo 2, 25 por ali, a Bíblia começa dizendo assim, Deus faz uma promessa, eu vou restituir os anos que foram perdidos. Quantos creem nisso? Mas Deus não está dizendo que vai colocar a gente numa máquina do tempo e fazer a gente voltar no passado. Não é isso, não é assim que Deus restitui. Sabe como é que Deus restitui os anos perdidos? Deus, Ele, ele tem o poder de abençoar os teus próximos anos. Ele tem o poder de abençoar os teus próximos meses, de uma forma tão grande e poderosa, que vai compensar todos os anos que foram perdidos. É assim que Deus restitui. Eu falei para ele, cara, volta para casa. Procura ser amigo dos teus filhos. Ele foi, um deles já se converteu, está conosco. E esse meu homem procurou outro dia e falou, pastor, eu estou vivendo os melhores anos da minha vida eu sou amigo dos meus filhos, agora sou amigo dos meus netos, Deus restituiu, queridos, aleluia, Deus restituiu, Deus restituiu, é assim que Deus te fará esquecer, meu irmão, é assim que Deus nos faz esquecer, se você tem atravessado lutas, tribulações, cuidado, apenas guarde o teu coração, apenas fique firme, você não vê, depois que, que José se torna governador do Egito, ele não busca vingança contra Potifar, ele não busca vingança contra a mulher que o acusou, ele nem mesmo busca vingança com os irmãos, quando os irmãos aparecem, a Bíblia diz que ele, ele chora, é claro, ele é um homem, ele tem sentimentos, ele poderia oferecer a espada, mas ele dá pão para os irmãos, ele dá uma terra para eles habitarem, ele, ele salva a sua família da morte, Sabe por quê, querido? Porque agora ele está tão cheio da bênção de Deus, do agir do Senhor na vida dele. Eu quero que você comece a crer no Deus que vai te fazer esquecer. Não importa a tua luta. Não importa quem te feriu. Não importa quem te perseguiu. Não importa do que as pessoas te chamem quando você já foi chamado por Deus antes. Aleluia! Diga, eu não me importo com o que as pessoas me chamam porque os achou diga assim, eu já sou chamado por Deus, está entendendo meu irmão? Eu, eu, eu ficava pensando, tem um versículo bíblico que fala assim que no céu, na eternidade, Deus enxugará o olho de toda lágrima, não vai haver tristeza, não vai haver choro, eu falava, Deus como pode, porque essa vida é injusta, porque existem pessoas que passam perdas enormes, sacrifícios lutas tão grandes, eu, eu ficava pensando, Deus, como pode alguém no céu não chorar, passando o que passou, porque eu conheço alguns irmãos em Cristo, que passaram coisas tão terríveis, como pode essa pessoa não chorar, e eu ficava nesse debate, até que um dia o Espírito Santo falou comigo, filho, ah filho, no céu vai ter cada coisa, filho, sabe por que as pessoas não vão chorar? É porque elas vão estar, tão encantadas com aquilo que Deus preparou. Aquilo que Deus preparou, querido, aquilo que não subiu ao nosso coração, que o olho não viu, que o ouvido não viu, e que Deus preparou para aqueles que o amam, essas pessoas serão consoladas pela bênção de Deus, a eternidade é o nosso Manassés. Aquele menino chamado Manassés, ele representa esse Deus que nos faz esquecer. Manassés representa a bênção de Deus. Manassés representa a virada de Deus. Manassés é o que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Diga, meu Manassés está vindo. Preste atenção nisso. Quando alguém te ferir, quando uma porta se fechar, quando algo der errado na sua vida, nesse momento, você engravidou do Manassés. Tem o um Manassés aí dentro. Pastor, eu estou num deserto, tem o um Manassés sendo gerado aí dentro. Pastor, eu estou numa luta. Tem um manassés crescendo dentro de você, e na hora certa esse manassés vai aparecer. O Deus que vai te fazer esquecer com a bênção que Ele vai derramar na sua vida. Pastor, isso está na Bíblia, tá? Nós vamos ver isso não apenas na vida do José. Deus, Ele não quer que você se prenda ao passado. Existem muitos versículos que falam sobre isso, né? Um deles lá em Isaías, capítulo 43, verso 18, se você puder projetar na NVI, olha só, Isaías 43, 18, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, essa palavra de Deus para alguns aqui, Deus nos deu um negócio, uma habilidade poderosa, chamada memória, memória é uma habilidade da mente, memória foi dada para a gente lembrar das coisas que passaram, só que nós só devemos usar a memória para trazer aquilo que nos dá esperança. O problema é que a gente fica usando a memória para trazer coisas que nos deprimem. Você fica lembrando de tudo que deu errado. E isso vai abatendo a sua fé. Por isso que Deus fala, esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Lucas capítulo 9, verso 62. Agora é o Senhor Jesus que está falando. E Ele fala, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, Ele está falando com você talvez esteja olhando para trás, esteja olhando para o teu passado, e Deus não quer você olhando para o passado, Deus quer você olhando para o teu futuro, Deus tem coisas grandes para você é lá na frente, é no teu futuro, Filipenses capítulo 2 verso 13, é um outro texto tão lindo, tão maravilhoso, olha o que diz lá, Deus é aquele que efetua em vocês, tanto o querer, quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Querido, Deus quer colocar alguns quereres dentro de nós, alguns desejos. Como, que Deus efetua, como é que Deus revela a vontade dEle para mim e para você? Tem pessoas que ficam perguntando, pastor, como é que eu sei a vontade de Deus? Olha, irmão, uma coisa que eu tenho aprendido, tenho orado e te incentivo a orar. É uma forma de, uma das formas de você descobrir a vontade de Deus. Sabe como é que é? Deus, me faz ter as Tuas vontades opera o teu querer dentro de mim, me faz querer o que o Senhor quer, quando você começar a orar assim, você vai, vai ver que de repente, você vai acordar um dia com a vontade de ler Bíblia, você fala, rapaz, eu estou com a vontade de ler Bíblia, de onde vem isso? É de Deus, Deus está começando a operar um querer dele, você vai acordar um dia com a vontade de orar, e é de Deus, porque a carne não tem vontade de orar, um dia você vai acordar com uma vontade de ajudar alguém, você conhece alguém, e você fala, rapaz, eu estou com vontade de semear na vida daquele irmão ali, não repreende não, é de Deus, não é o diabo, é de Deus, está entendendo? Um dia você vai acordar, você vai estar lá no teu trabalho, você vai estar lá no teu dia a dia, e você vai ter vontade de falar do amor de Jesus para alguém, isso é a vontade, Deus começa a produzir a vontade dele em nós, Deus começa a plantar sonhos que são dele, dentro do seu coração, essa é uma das formas de você conhecer a vontade de Deus, faça essa oração, Deus essa semana... Coloca as tuas vontades dentro de mim. Eu quero, eu quero ter as tuas vontades, Senhor. E quando tiver, eu vou saber que é o Senhor. Eu vou saber que essa vontade não é de mim, mas é uma vontade que vem do Senhor. Isso vai começar a acontecer na sua vida. Você vai começar a olhar para frente. Não para aquilo que passou, mas para aquilo que Deus quer que você faça. Pegou aí? Não deixa a amargura criar a raiz. Por que raiz de amargura? A Bíblia fala, não deixe raiz de amargura. Por quê? Amargurado, todo mundo fica um pouquinho, gente. Você fica um dia amargurado, talvez uma semana. Alguns vão conseguir ficar um mês amargurados. Porque a vida é assim, as coisas acontecem. Quem aqui já ficou amargurado? Levanta a mão. Frustrado, chateado, decepcionado. Amém. Estamos tudo junto. Agora a Bíblia fala assim, amargurado pode. Raiz de amargura, não. O que que é? não deixa criar raiz, criou raiz, vai passar ano após ano, e aquela pessoa fica toda amargurada, chata, ela fica na defensiva, julgando, criticando, magoada, se vitimizando o tempo todo, o que, que vai acontecer? Você aborta o seu manassés, Deus tinha tanta coisa, mas você deixou a amargura, em vez de gerar um manassés, com fé, com paciência, você gerou um fruto de amargura no seu coração, na sua vida, não deixe isso acontecer com você não, a Bíblia fala de Ruth, perdeu o marido, ela podia dizer assim, acabou tudo para mim, mas sabe o que aconteceu com Ruth? Deus preparou um, um outro homem, Boaz, Boaz olhou para aquela viúva, e aquela viúva naquela época podia pensar assim, Fui casada, meu marido morreu, não tem mais futuro, mas eu vou continuar servindo Deus. Ela não sabia, ela estava grávida de um anacés, no caso de um boás. Um dia o boás olha para ela e imagina Deus fazendo ela se destacar no meio da multidão. Eles se apaixonam, eles se casam, eles têm uma vida feliz, abundante. O Boaz é um homem próspero, bonitão, ricão. Cheio de Deus, sabe o que o Boás faz? Boás é Deus fazendo Ruth, esquecer: o luto, a perda, o sofrimento, a pobreza. Boás é o Manassés. Lembra de Jó? Jó teve, uma, Jó teve luta, irmão, Jó, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu os bens, Jó ficou doente. Jó ficou tão desesperado, que lá no capítulo 7, eu nem vou ler, mas ele chega a dizer assim, a minha vida acabou, eu não espero mais nada da minha vida, ele chega a dizer, acho que no verso 17, eu abomino a minha vida. Ele estava tão desesperado, ele, ele, ele chegou na beira de se tornar um amargurado, se Deus não tivesse intervido. Mas, no meio daquele drama todo, Jó não sabia, mas ele estava grave de Manassés. Ele não sabia que Deus estava preparando a hora da virada. Jó tinha desistido. Mas Deus não desistiu de Jó. E Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Pastor, mas eu estou abominando a minha vida. Mas Deus está amando a sua vida. Deus está empolgado com a sua vida. Deus está empolgado com o seu futuro. Porque Deus sabe o que Ele tem preparado para você. No tempo certo. A Bíblia fala que Deus restaurou a sorte de Jó. Alguns especialistas dizem que Jó passou uma tribulação de nove meses. Achei interessante isso, né? Nove meses, gestação. É como se ele estivesse realmente gerando uma Manassés dele. Ele não sabia. E depois que Deus devolve a vida para Jó, Deus dá filhos, Deus devolve os bens. Nove meses de luta. Jó vive 140 anos na benção de Deus. José teve um sonho com 17 anos. Ele ficou 13 anos como escravo e prisioneiro. Com 30 anos ele assumiu o governo do Egito. 30 anos ele foi abençoado. A Bíblia diz que depois dos 30 anos, depois que ele assume o governo, ele não tem mais lutas. Ele vai ter uma vida próspera, abençoada. José viveu 110 anos. Ele viveu 80 anos, 80 anos na bênção de Deus. Sabe o que eu aprendo com isso, para encerrar? A tua luta, por pior que seja, é temporária, é passageira. Por isso que a Bíblia diz, né? Segunda Coríntios capítulo 4, verso 17 e 18, a Bíblia diz assim, pois os nossos sofrimentos são leves e, e, fala para quem está do outro lado, vai passar querido, agora, eles são leves e momentâneos, mas eles estão produzindo para nós, uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, está, está, está dizendo aqui, aquilo que vai ser revelado na tua vida, é maior do que a luta que você está passando, diga Manassés, está chegando, Olha o que diz o verso seguinte, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, não na luta, não na, na tribulação, mas no que não se vê, pois o que se vê, essa luta, essa tribulação, é transitório, é passageiro, mas aquilo que não se vê, a recompensa de Deus, a bênção de Deus, o agir de Deus, o manassés do Senhor, isso... Quero que você fique em pé nesse momento. Nós vamos orar. Feche os teus olhos por um instante.